0: boxcart.ru представляет глава вторая Постепенно иуди привыкли и перестали замечать его безобразие. И Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы. Он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню и во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели заложью дурных поступков. А разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожую на смешную, а иногда и страшную сказку. По рассказам Иуда выходило так, Будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли. Но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной, из проколотой раны всякая неправда». Мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял, склятвою, что другие лгут еще больше. И если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по много раз обманывали его и так, и этак. Так некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды. Что уж десять лет непрестанно хочет украсть веренное ему имущество Но не может, так как боится вельможи и своей совести и Иуда поверил ему А он вдруг украл и обманул Иуду Но и тут Иуда ему поверил А он вдруг вернул украденное вельможи и опять обманул Иуду И все обманывают его, даже животные когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой, она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем. Но кто знает, может быть, от того, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками. Все весело смеялись на рассказ Иуды. И сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз. И тут же с той же улыбкой сознавался, что немного солгал. Собаки этой он не убивал. Но он найдет ее, непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше. Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное. Обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. А так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали. «Ну а твои, отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?» Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел. «А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть и дьявол, и козел, и петух». Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложи его мать? У Иуды много отцов, про которого вы говорите. Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей. И Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона. Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Иоанн же завидеев надменно бросал. — Ну а мы? Что о нас, дурного, скажешь ты, Иуда из Искариота? Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяние у прохожего. — Ах, искушают бедного Иуду, смеются над Иудой, обмануть хотят бедного доверчивого Иуду. И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками из Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален, и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его рукав. «А Иисус, что ты думаешь об Иисусе?» Наклонившись, спросил он громким шепотом. «Только не шути, прошу тебя». Иуда злобно взглянул на него. «А ты что думаешь?» Петр испуганно и радостно прошептал. «Я думаю, что он сын Бога живого». «Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого...» «Отец-козел!» «Но ты его любишь! Ты как будто никого не любишь, Иуда!» С той же странной злобою Искариот бросил отрывисто и резко «Люблю!» После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осминогом а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол, и там сидел угрюмо, светлее своим белым, не смыкающимся глазом. Вполне серьезно слушал Иуда один только Фома. Он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы из Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями. «Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?» Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которую тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств с одной стороны и спокойных, настойчивых вопросов с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою. «Ну чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все!» «Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом!» С равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа. Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом увидел длинный прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал. — Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне? Дерево, стену, осла? И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал своего ложа. Они оба спали теперь вместе на кровле. Ты не прав, Иуда, я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь, за свои сны также должен отвечать человек. А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам? Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видением, на части, раздиравшим его бугроватый череп. Когда во время странствования Иисуса по иудеи путники приближались к какому-нибудь селению, Искариот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими. А денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил, «Так-так, Иуда думал, что они плохие, а они хорошие». И поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду Искариота». Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили. И чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками. И Фома имел вид смущенный и грустный. А Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил. Иуда был прав, Господи, это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов. И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников, одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка, запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор. — Так вот как! — скричал Петр, раздувая ноздри. — Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам и... Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто неправ оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное хищное с крючковатым носом лицо. На него не глядели, а если кто изглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто. И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему. Но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки и, если долго не видел, то спрашивал, а где же Иуда? А теперь глядел на него точно не видя, хотя по-прежнему и даже упорнее, чем прежде, искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскую, а для Иуды оставлял одни только острые шипы, как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков. — Фома, ты любишь желтую ливанскую розу? «У которой смуглое лицо и глаза, как усерны? – Спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил. «Розу?» «Да, мне приятен ее запах, но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как усерны. «Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?» Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, быстро видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла. Произошел некоторое время спустя еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много». И, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда Искариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти и Иисусу, и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятки ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе неодержимым бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда. Потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились, поднятые скаменьями, руки. «Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного!» — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду. И снова ожидал Иуда поздравлений, похвалы, благодарности. И выставлял на вид свою изодранную одежду, И лгал, что били его. Но и на этот раз был он непонятно обманут». Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему. И все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде с своим счастливо возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. «Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их Учителя, которого они так любят». «Ты хочешь видеть глупцов?» — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. «Посмотри, вот идут они по дороге кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином. Почему ты называешь себя прекрасным? — удивился Фома. — Потому что я красив, — убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми каменьями. — Но ты солгал, — сказал Фома. — Ну да, солгал, — согласился спокойный Искариот. — Я им дал то, что они просили они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большую ложью была бы смерть Иисуса? Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой дьявол. Это он научил тебя, Иуда. Лицо Искариота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому, словно белое облако нашло и закрыло дорогу Иисуса. Мягким движением Иуда также быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движение, и зашептал в ухо. Значит, дьявол научил меня. Так-так, Фома, а я спас Иисуса. Значит, дьявол любит Иисуса. Значит, дьяволу нужен Иисус и правда. Так-так, Фома, но ведь мой отец не дьявола а козел. Может, и козлу нужен Иисус. Хе, А вам он не нужен, нет, и правда не нужна. Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее. А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, Которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку, И внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги И огромными скачками спустился В глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега Платье его раздувалось, И руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком. «Ты еще, проклятая!» И, внезапно сменив быстроту движения угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба. И всюду, впиваясь в землю, Выселись огромные серые камни, Словно прошел здесь когда-то каменный дождь, И в бесконечной думе Застыли его тяжелые капли. И на прокинутый обрубленный череп Похож был этот дико пустынный овраг, И каждый камень в нем был, Как застывшая мысль, И их было много, И все они думали, Тяжело, безгранично, упорно. Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижны, оба покрытые белесую странную мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселен стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх, к светлому побледневшему небу. Наступила ночь с своими мыслями и снами. В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, Раптали на его нерадивость Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.